1: Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: Así que agarra tu. Los
1: motetes, el equipaje, su valija, la mochila con todos tus juguetes y.
3: Buen mediodía, amigos, querida audiencia de Pasaporte Radio en Radio Universal 970 AM, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Bienvenidos a nuestro programa número 36. Y gracias por acompañarnos, como siempre, en este viaje de Una Hora por Uruguay y el Mundo. Eh, un abrazo grande a todos los mensajes que nos envían los amigos de siempre, de, que escuchan el programa desde los inicios, allá en, en abril de 2021, y a los nuevos que se van sumando y nos, nos, nos van escribiendo. Hoy es domingo 12 de diciembre de 2021, es el día número 346 en el calendario y faltan simplemente 19 días para finalizar el año. Pasó volando 2020, 2021. Bueno, estoy acompañado por el joven entusiasta, Estudiante de comunicación, firme candidato a desplazarme de mi cargo de conductor, Agustín Carballo.
4: <ríe> bueno, bueno, buenos días, buenos días, Darío, buenos días a, a toda la audiencia y bueno, nada, muchas gracias por, por esa presentación, como siempre. <ríe>
3: <ríe> Muy bien, Agustín. En los controles, Bruno, este, un fenómeno, no lo hemos tenido muchas veces porque este, Bruno está eh, en los programas super top, así que cuando nos nivel. toca es un, es un honor, un privilegio este, por su parte, Willy Willy Silva sigue en franca recuperación de su dolencia, y así que le mandamos un gran abrazo. Abrazo enorme, sí. Y vaya otro abrazo también a, Gar a Gabriel Silva y a Darío Finelli, quienes acompañaron a Agustín la semana pasada en la co-conducción de Pasaporte Radio debido a mi viaje a Buenos Aires.
4: Exactamente, un abrazo para ellos y le recordamos a toda nuestra audiencia que pueden pasar por nuestro portal de turismo en Internet que es www.pasaportenews.com Ahí bueno, van a poder encontrar la pestaña de podcast Donde están todos los programas emitidos hasta el momento Y también recordarles que tienen nuestra cuenta de Facebook, Twitter e Instagram como Pasaporte News Bueno, aprovechamos esta instancia para comentar a la audiencia que estamos haciendo un sorteo Bueno, es muy simple participar Lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Instagram y Facebook Hay una publicación especial para el sorteo Darío va a estar mostrando a la cámara lo que se va a sortear es un bueno, rollo para envolver los, los equipajes, 120 metros, si no me equivoco, ¿no, Darío? Sí,
3: 120, 120 metros. De, de film.
4: De film, sí, así que si estás pensando en viajar o te gusta viajar, es muy útil para que tengas. Los requisitos son muy fáciles. Eh, Puedes entrar, como ya digo, a Facebook o Instagram a la publicación. Tenés que seguirnos en estas cuentas, darle like a la publicación y etiquetar a un amigo en los comentarios o a más de uno, porque cuantos más etiquetes, más chances tenés de ganar. Así que nada, estos son los requisitos y esperamos la participación de todos.
3: Sí, muy bien. Y el domingo próximo, entonces... Vamos, anuncia vamos a anunciar ganador. al ganador
4: en el programa, exactamente.
3: Bárbaro. Muy bien, Agustín. Vamos a, a mencionar a nuestros queridos sponsors... Gales, servicios financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, transferencias, giros a todo el mundo, con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este. Gales, servicios financieros, su ventaja, nuestro servicio.
4: Hotel Holiday in Montevideo, tu hotel en Montevideo, a pasos de Plaza Independencia y con un personal cuya cordialidad te hará regresar siempre.
3: Guía de viaje Pasaporte Uruguay, la guía de turismo uruguaya de mayor antigüedad y prestigio desde 1999. Se viene la edición 2022 de Pasaporte Uruguay y para que tu empresa turística no se quede afuera, reserva tu espacio escribiendo al WhatsApp de Pasaporte Uruguay 092 184 392.
4: Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. 094-999-333. El número del transporte seguro, Remises Premium. Perfecto. Vamos a comentar ahora tres eh, efemérides. Exactamente. Porque un día como hoy, 12 de diciembre, pero en el año 1915, nacía Francis Albert Sinatra en Nueva Jersey. Bueno, claramente este cantante conocido como Frank Sinatra. Los oyentes se preguntarán qué tiene que ver Frank Sinatra con, con el turismo. Bueno, esto lo mencionamos porque en el programa pasado estuvimos, el programa pasado, no, perdón, en el anterior estuvimos hablando un poco de lo que es la ciudad de Nueva York y Frank Sinatra, bueno, tiene una relación enorme con esta ciudad. Claro. ¿no?
3: Después otra persona que celebró su cumpleaños hace, hace poco fue Juan Carlos López Mena, que es el propietario y presidente de, de Buquebús la principal empresa de transporte del Río de la Plata, fundamental para Uruguay. El 7 de diciembre, el martes pasado, López Mena cumplió 80 años. Uh -huh. este, lo vi el jueves en la reinauguración de la Plaza de Toros de, en Colonia del Sacramento. Este, iba bajando las escaleras junto con su esposa y tenía la agilidad de una persona de 30 años. Realmente este, es envidiable la, la salud de, de, ese hombre, de ese hombre. y O sea que ojalá que por el bien del turismo uruguayo ojalá se mantenga así muchos años más. Y finalmente el 4 de diciembre de... mil Hace, hace una semana atrás. Sí, sí. De, pero de 1991 cerró la que fue la principal aerolínea en la historia de la aviación comercial, era el cierre de Pan Am, Pan American, más conocida como Pan Am, y, y sobre Pan Am hablé hace 10 días, previo al 4 de diciembre, con José Luis Hernández, quien fue gerente general de Panam en Uruguay entre 1983 y 1991, el año de, del cierre. Eh, José Luis, además, fue autor del libro Panam, Triunfo y tragedia de un coloso. Así que vamos al audio, Bruno, este, de, de la charla que tuve con José Luis Hernández unos días antes del 30 aniversario del cierre de Panam. Bueno, tengo el gusto y el honor de que esté participando en Pasaporte Radio José Luis Hernández, histórico gerente general de Panamerican en Uruguay. José Luis, bienvenido al programa y estamos próximos a... Uh, recordar una fecha que no quisiéramos recordar por lo que significó que es los 30 años del de cierre de Panam, pero entonces vamos a recordar los buenos tiempos de la aerolínea que como tú siempre lo decís, fue la gran aerolínea a nivel mundial pero hablanos de Pan American que sos la persona más capacitada para eso en, en Uruguay
5: bueno, Darío, eh, por supuesto, es un placer estar en este programa de radio que se, se dedica a difundir las cosas muy interesantes que tiene nuestra industria. Eh, estoy de acuerdo contigo, el 4 de diciembre próximo se van a cumplir 30 años de cese de operaciones de Panam, una cosa que nunca pensamos que podría ocurrir dada la trayectoria de esa compañía que fue la pionera en todo el mundo y que, como decía su publicidad, ...fue la primera en el Pacífico... ...la primera en el Atlántico... ...la primera alrededor del mundo... ...y tantos otros primeros... ...que sería muy largo detallar... ...pero definitivamente fue... ...la compañía que hizo todo... ...y primero que nadie... Eh, ...la epopeya para mí más... Fa ...más fabulosa de la compañía... ...fue el cruce del Pacífico... ...en 1935... ...es decir... ...siete años después... ...ocho años después de haber empezado sus operaciones... Con un avioncito eh, con alas cuyo larguero era de madera y estaba entelado en su parte o parte del fuselaje era también eh, en metal, el Fokker F7. Este, pasamos a menos ocho siete años después ocho años después mejor que me, me rectifico a un avión diseñado específicamente para la compañía que nadie más compró nunca porque Nadie tenía requerimiento ni se lo podía permitir, el Martin M130. Este avión fue capaz de cubrir la distancia entre San Francisco y Honolulu, que es el tramo de mar abierto más largo del mundo, eh, navegando por instrumentos. Cuando en 1928 un Fokker volando entre Miami y Key West se perdió en el mar, eh, Aquí se navegaron a cuatro 4.000 kilómetros de distancia y se llegó perfectamente.
3: Viajaron decenas, centenares de miles de uruguayos eh, a lo largo de los años con Panamá y Estados Unidos.
5: Ya lo creo, y definitivamente cuando en alta de estación tenemos una muy buena ocupación del avión, eh, atendíamos en la vieja terminal ni siquiera en la que eh, se conoció que, que se conoció digamos eh, que está todavía ahí que fue una extensión sino en núcleo central del aeropuerto el mostrador de la compañía debería tener un ancho de 4 metros más o menos entonces tomábamos el de al lado que era de la compañía Avianca y el de enfrente que era Lufthansa poníamos cables por todos lados para eh, operar las computadoras y las colas salían a la calle y se prolongaban casi por una cuadra. Pero sacábamos el avión en tiempo. Eh, era un esfuerzo titánico, en aquel entonces te acordarás que se embarcaba a través de ómnibus, por supuesto no había las pasarelas que hay hoy en día, claro. este, ni toda la automatización que existe hoy en día. Pero lográbamos sacar 250, a veces 300 pasajeros en ese 747.
3: Sí, muy bien. Podríamos hablar horas y días de, de Panamérica, pero entonces, para, para cerrar, tu definición de Panam, en, en, en dos palabras.
5: Primero siempre, Muy en bien. todo sentido. Acá, por ejemplo, la memoria de la compañía quedará como la que hizo todo primero y mejor.
3: Muy bien. Muchas gracias, José Luis, por tu participación.
5: A las órdenes siempre.
0: Holiday Inn, Montevideo. A pasos del Centro Cultural Financiero y de esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
1: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
4: Bueno, ya regresando a esta tanda, Darío, me parece que nos vamos a Buenos Aires, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a cruzar el charco,
3: este porque vamos a hablar de una de las ciudades más lindas del mundo, de la que hablamos muchísimo el, el domingo pasado, pasado. Claro, con eh, motivo de hacer la cobertura periodística de la FIT, que es la feria de turismo de Argentina, es la feria más importante de Argentina, que tuvo lugar del 4 al 7 de diciembre en Buenos Aires, y hace muchísimos años cubro esa, esa feria, ¿no? Y siempre me alojo en uno de los tres hoteles de la cadena 525 eh, Hotel Y vamos a hablar ahora, que está en línea, con Ricardo Boente, que es el director de la cadena hotelera. Así que, buen mediodía, Ricardo.
2: Buen mediodía para ti, Darío, Agustín. Un placer estar en comunicación con ustedes y con toda su audiencia.
3: De, muchas gracias por, por atendernos Y vamos a hablar a, a ver qué orden ponemos Empezamos hablando de los hoteles eh, de, de la oferta Porque vaya esta entrevista Como una recomendación al público uruguayo Para hospedarse en hoteles preciosos Bien ubicados, con una atención espectacular El personal es macanudísimo este, te, empezamos por ahí, Ricardo
2: Cómo no, Darío, como quieras eh, Sí, realmente te agradezco los conceptos Nosotros tenemos tres hoteles en la ciudad de Buenos Aires eh, El Hotel Shelton En Marcelo T. Alvear 742 Enfrente del Círculo Militar A pasos de el, la Plaza San Martín Y a una cuadra de la calle Florida Tan conocida aquí en Buenos Aires y de la Avenida Santa Fe. Eh, es un hotel cuatro estrellas con todos los servicios eh, recién remodelado. Eh, aprovechamos, por supuesto, eh, este periodo que nos impuso la pandemia para mejorarlo, eh, pintarlo, eh, comprar colchones nuevos, eh, cambiar el mobiliario. Eh, cambiar los blancos eh, hicimos una inversión muy importante para poder este, atender a, a nuestros clientes y, y por supuesto esperando que nuestros amigos uruguayos nos visiten como habitualmente lo hacen y, y encuentren en, en, el, en nuestros hoteles y en Buenos Aires la ciudad que siempre los acoge y que siempre tiene eh, algo diferente para mostrarles. Eh, en las cercanías, tú sabes, del, del Hotel Shelton, hay innumerables eh, lugares donde eh, los uruguayos pueden eh, acceder a, a, a conocer espectáculos, museos, eh, compras, un montón de beneficios eh, realmente muy importantes.
3: Sí, en, en cuando me despido en el en el Shelton, eh, bueno bajo por Marcelo T. de Alviar hasta Florida. Ahí uno de mis paseos favoritos es ir a Galería Pacífico en el en el, que, que, que alojaba Ricardo al Centro Cultural Borges. Y, Así es. Y la semana pasada este me, me, me encontré con que está cerrado, que ya lo lo cerraron sí. y se está viendo a ver de, de, de qué, qué, qué se va a hacer ahí. Pero en este momento se está, no está operando. este Pero tenés un millón de, de ofertas este para comprar sí, ropa, sí, para comer. Sí. para Pero continuamos con los otros hoteles, porque este no? si, si querés ir eh, al Colón, tenés otro que queda a pasito del Colón también. A
2: pasito del, del Teatro Colón y... ...y sobre la avenida 9 de Julio... ...en la calle Carlos Pellegrini 1135... ...allí se encuentra el Hotel Embajador... ...todas sus habitaciones dan al frente... ...han sido remodeladas completamente... Eh, y, y, ...y realmente está... ...a escasos metros de, de la Embajada de Francia... ...sobre la, la avenida este, 9 de Julio... ...como dije anteriormente... A 200 metros de La Recoba, que es un centro gastronómico de relevancia en, en la ciudad de Buenos Aires. También a, a metros eh, de una calle donde, este, obviamente, eh, aparte de anticuarios y, y de muchas propuestas eh, culturales, está uno de los mejores bares... Eh, de, de, del mundo, así fue tratado, eh, ahí este, muy pegado a, a la calle este, a 9 de julio, a Carlos Pellegrini, eh, se encuentra ese bar, y, y sinceramente, este, además de, de mirar hacia el otro lado, como siempre estamos habituados, al obelisco, al teatro Colón. Eh, que, que también está a escasos metros, y, y de caminar por esa extensa Avenida 9 de Julio y, y a 100 metros de Avenida Santa Fe, donde también tenemos toda la oferta de compras y de locales hermosos para, para visitar y, y hacer compras eh, realmente en este momento que son tan beneficiosas por el tipo de cambio para todo... Eh, este, Uruguay, sinceramente, eh, es una de las opciones eh, también más buscadas por, por todos ustedes.
3: Sí, eh, sí yo a, ahora eh, te, te queda describirnos el tercer hotel que fue donde me sí. hospedé en esta sí. oportunidad sí. Y, y también cerca de eh, la Avenida Santa Fe. Cerca de eh, sí. la calle, caminás un poquito más, este, la calle Corrientes. Estás ahí a, a pasos de todo, realmente. y En Santa Fe, en, en esta oportunidad fui a la eh, librería Ateneo.
2: Ateneo. Uf, qué suerte tuviste. Oh. Para mí la más hermosa que hay, para sí. mí la más hermosa que hay. Sí, sí. Es una, una librería única, única. Pero a, a nivel mundial. Sí, de, sí, a, a nivel es preciosa eh, y bueno, ahí de, tenemos el Hotel Impala, el Impala donde tú te alocaste sí. en Libertad 1215 eh, en, eh, en su esquina eh, está la, la tradicional esquina de las cinco esquinas se la denomina así o la cuadra de las cinco esquinas en donde uno tomando la diagonal que es Quintana termina en plena recoleta eh, que es uno de la, los lugares más hermosos también que, que tenemos en la ciudad, con sus edificios eh, tan característicos y con, obviamente, el bar también y, y, y punto clave para el encuentro eh, de todo el turismo, que es La Biela, un conocido ahí en, en plena Recoleta, y está a escasas cinco cuadras del Hotel Impala, igual que el Ateneo, que, que se encuentra sobre la Avenida Santa Fe y que nosotros eh, tenemos 100 metros escasos hasta la Avenida Santa Fe para que caminemos por ella y vayamos hacia Callao y ahí pasando Callao está la librería Ateneo y de paso vemos todas las compras que podemos hacer hasta llegar allí. Pasando por supuesto por la Casa del Teatro y viendo las opciones de espectáculos que, que allí se ofrecen. Es, los tres están muy bien ubicados, también el impala eh, ha sido reformado completamente, y, y bueno, trabajando siempre para nuestros hermanos uruguayos que tanto los queremos y que tanto nos eligen eh, en nuestros hoteles.
3: Sí, sí, es, es, es el, el, el viajero frecuente. Una vez que ya este, se hospeda con, con ustedes, este, se vuelve un, un fiel, un fiel eh, cliente. De, eh, Sabés que en una de las noches, una queridísima amiga, Marcela Esquiabo, este, que es eh, ella gerencia eh, una cadena de restaurantes en, en Buenos Aires, entonces este, habíamos, quedamos en ir a cenar. Entonces le dije, estoy hospedado en el Impala. Dice, ah, qué bueno, porque justo estamos a, a, ahí cerquita de uno de los restaurantes que de, sí. de esa cadena que está en Recoleta entonces en, en minutos estábamos ahí en un barrio espectacular ahí lleno de restaurantes y, este, así que sí, es, 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 un, es muy
2: hermoso
0: Sí, sí, sí.
3: sí. Y, y qué, este, qué favorable que está eh, Buenos Aires para nosotros en estos momentos, realmente.
2: Sí, mira, realmente es muy favorable por el tipo de cambio y, y con las opciones que te digo gastronómicas y, y de compras y de espectáculos que sinceramente les reconviene en este momento. Sinceramente es un, una opción que no hay que dejar pasar. Eh, tanto un fin de semana como quien quiera ir du durante la semana y hacer este, su, su recorrido con más pausa, ¿no? Y con más posibilidades de encontrar una ciudad cada vez más diferente eh, y con tantas opciones. Eh, nosotros en Uruguay, por sí. supuesto, trabajamos con, con muchísimas agencias de viajes, y en la agencia de viajes amiga de cada uno de tus oyentes pueden consultar sobre nuestras propuestas o las que desarrollamos a través de Ticom Travel que es eh, una operadora eh, que, que, que está en Montevideo de turismo y que este, cuya directora Macarena Pérez Moreno les puede dar también muchas opciones, no solo respecto de, de nuestros hoteles, sino de cualquier otra inquietud, y además desarrolló eh, un atractivo que ha sido furor, que son los, los boxes, sí, eh, sí. que se llaman así, que, de con box, que, que eh, en ellos pueden descubrir todos los sentidos eh, de los lugares que a uno le apasionan porque en ellos Macarena, armándolo a medida, eh, para las empresas y para los clientes particulares, eh, pone los vinos, los distintos productos de cada una de las regiones, tanto de Uruguay como de otros países, para que uno deguste y sienta el placer, aunque no viaje, de estar allí. Eh, realmente, felicitaciones a Macarena por esta propuesta y... y encontrarle un sentido a aquel momento en que uno no pudo viajar y, y, y descubrir en su memoria aquello que tanto placer le trajo eh, a cada uno de los viajeros, ¿no?
3: Exacto. Eh, quienes conocemos a, a Macarena Pérez sabemos que tiene esa energía incansable, sí. eh, muy creativa, entonces Sí, pensar en estos momentos en, en Macarena, eh, antes era, bueno, para viajes. A ver, Macarena, quiero ir a tal o cual lugar. A ver, armame. Ahora, en eso también, porque es increíble la capacidad de trabajo que tiene y no sé dónde saca, este por, porque te, te da respuesta para todo siempre. este No sé cuántas uh -huh. sí, cuántas horas trabaja por día. Y, y después con esto de, de los d boxes que Son ahora con es el regalo empresarial ideal, este, sí,
2: y la verdad y, que sí,
3: <ríe> sí. <ríe> muy bien.
2: No, no, pues, y aparte, es cada vez que eh, es muy gracioso, porque cada vez que ahora vende eh, un destino, eh, eh, los mismos pasajeros le piden sí. que <ríe> por favor este, lo acompañe con alguna caja, con alguna de las. Este, propuestas que, que tienen de ese lugar, realmente es increíble sí. y, y si tú me permites sí. y, y, y puedo dar por ejemplo el whatsapp donde ubicarla eh, o, o ubicar esas propuestas, les sugiero que, que bueno, lo agenden que es el 96 017 459 ahí tienen la posibilidad de eh, consultar sobre las propuestas en Buenos Aires que tiene la empresa eh, y, y obviamente sobre nuestros tres hoteles en Buenos Aires eh, que también este, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? O si no en la oficina que es 2901-1335 o en la página web, tanto de los hoteles como de DICOM Travel.
3: Perfecto. DECOM es D-C-O-M, DECOM, la letra DECOM sí. Travel. Y los sí. hoteles. Shelton, embajador, embajador e Impala.
2: Recuerden sí, de la esos... cadena 525 Hotel.
3: De la cadena, ahí está. Y recuerden esos nombres este y me lo van a agradecer siempre.
0: <ríe> Ricardo, nos quedamos
3: sin tiempo. De... Bueno. Seguiremos en contacto, contacto. Este, sí. a lo largo de 2022 también.
2: Así uh -huh. que... Sí, por supuesto, siempre esperándote. Nuevamente en Buenos Aires
3: Sí, 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 nos, nos vamos a ver en, en los primeros meses de 2022 seguro, confirmado, que vuelvo a regreso a Buenos Aires
2: Buenísimo, buenísimo Muy Con bien. mucha salud, Darío de... Un abrazo enorme y muchas gracias por esta posibilidad de comunicarme con toda tu audiencia y de insistirles en que conozcan nuestra ciudad, nuestra belleza y, y nuestras propuestas
3: Perfecto, Ricardo un abrazo de. de... Un,
4: abrazo, un abrazo grande de mi parte también, que no, no, no intervino en esta, en esta entrevista, pero ah, a, acá atentamente escuchando.
3: <ríe> ya tomaste nota de dónde tiempo. te vas a alojar, Agustín. Exactamente, sí. ya,
2: ya tengo todo planeado ahora, <ríe> en este ratito. Bien. Muy bien.
3: Bueno, buen domingo y un abrazo grande, Ricardo.
2: Igualmente para ti y para todos ustedes. Dale, chau chao.
0: Gracias. Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas: 2-902-0001.
1: Con Darío Queirolo y Willy Silva, un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
4: Bueno, regresando nuevamente Darío, ahora nos vamos hacia el extremo este del Uruguay. Sí, sí, nos vamos a Rocha, donde nace el sol
3: de la patria. Y, y estamos en línea con el director de turismo de Rocha, Federico Servino, a quien le agradecemos muchísimo porque en estos momentos está con, eh, a full inaugurando los módulos gastronómicos de los que nos va a hablar, porque tenemos vamos a tener la, la novedad, la primicia de esta inauguración. De Buen mediodía, Federico. Buen
6: mediodía, Darío. Audiencia, muchas gracias por la comunicación. Un gusto estar con ustedes y con toda la, la audiencia de pasaporte. Eh,
3: muchísimas están? gracias. Bueno, eh, eh, como como recién lo dije, este, estás a full en estos momentos. Con, con... Eh,
6: eh, estamos este, bajando este, en la costa Rochensa estos, estos módulos gastronómicos, esta, esta nueva modalidad que, que hemos impulsado con el sector privado la este, infraestructura de la costa rochense, son, son cocinas modelo con, con infraestructura adecuada para elaborar este, comida como si fuera un restaurante, y a eso le incluimos este un baño, un baño clásico, no un baño químico, o sea que las costas de Rocha van a, a tener este, este año eh, no solo eh, buena infraestructura para, para preparar la gastronomía hermosa exquisita la gastronomía rochense, este, sino que también vamos a tener acceso este, a un baño en las plazas.
3: ¿Qué, qué, ¿Cómo es la estructura del módulo?
6: El, la base del módulo es, es un container infuriado, aislado esos de esos frigoríficos de los que se transporta la carne. Ah, carne enfriada. Este, tienen una condición que son inoxidables porque el revestimiento para el transporte cárnico este, es inoxidable. Entonces, bueno, aprovechamos esa esa cualidad que tiene la base de estos módulos para para de ahí en más desarrollar este, estas cocinas que bueno que vienen con, con un freezer con dos heladas verticales con los fuegos con un horno con fritador este super, super completa la cocina con las mesadas y bueno este también eso eh, a los a los gastrónomos que están en, en la costa les, les va a permitir este, cerrar porque son estancos, o sea no, no no se pueden violar fácilmente, este que es uno de los problemas que teníamos en la costa con los restaurantes de playa y bueno eh, ahí avanzar en infraestructura, de... dar un salto de calidad
3: muy bien, de, eh, cu eh, contanos para los que eh, no, no tienen nada de información cuántos son y cómo cómo fue el proceso por fue por por un llamado a licitación
6: el, el, el proceso surge este, de una idea de, de tratar de, de conseguir, encontrar un privado que a, a cambio de la, de la publicidad estática en estos módulos en la costa rochense pudiera invertir este, en estos módulos gastronómicos y tener la, la publicidad y el manejo de las marcas este, en estos puntos durante cuatro años, que es el periodo de gobierno. Este, bueno Para eso llamamos a una licitación pública, se presentaron dos empresas, este, una de las empresas este, fue adjudicada y bueno es y la, la empresa que invierte en estos, en estos 12 módulos gastronómicos que este, dentro de cuatro años pasan eh, a propiedad de la Intendencia de Rocha, por supuesto sin costo, o sea que bueno nos estamos haciendo de un activo este, por un lado y por otro lado estamos un servicio y mejorando mucho la calidad en la costa.
4: Buen día Federico, Agustín Carballo te habla, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Agustín? Buen día.
4: Buen día. Eh, quería preguntarte para la audiencia también, ¿dónde es que están ubicados eh, exactamente estos módulos?
6: Eh, al día de hoy instalados tenemos uno en la playa Los Botes, en La Paloma, que es donde está el Cristo de, de Lucho, esa escultura este, icónica de La Paloma, este, el, el otro módulo está en la playa de La Balconada, donde este, se aplaude el atardecer, para que tengan este, referencia este, después pasamos a La Pedrera, que están las dos las dos playas, tanto este, la playa que se llama El Barco donde encayó el Catay 8 pues, todos deben recordarlo y del otro lado, el Desplayado, que es bueno la, la playa que va hacia el norte hay uno en cada en cada playa y después en Punta del Grande también hay uno en el playa de La Ayuda, que es la playa que va pues, eh, hacia el sur, digamos, y después en el ribero, que es una playa eh, clásica de punta del diablo hasta el otro, ese, y ahí van los seis. Y aparte de esos estamos innovando realmente en Cabo Polonio, donde estamos eh, introduciendo uno en la playa norte y uno en la playa sur, este donde ahí sí realmente también el este servicio eh, va a llegar con estos, con estos módulos.
4: Perfecto. ¿Y hasta cuándo estarán operativos, entonces, estos módulos?
6: Hasta el último fin de semana de turismo. este, Y después, bueno, por cuestiones ambientales, hay que retirar eh, los decks, hay que retirar estos módulos y, bueno, eh, acondicionarlos para que estén prontos para el primero de diciembre este, del 2022, donde se vuelven a bajar este, a la costa rica.
3: Muy bien. De, eh, Federico, corregime, a ver... Esta información, ¿se les va a devolver a, a los operadores el primer año, se les va a devolver la mitad del canon? Exactamente. Eh, y, exactamente. ¿con, ¿Con qué fin es eso?
6: Eh, la, la, la estructura que, se, que la intendencia derrocha junto a, este, a los privados, a los gastrónomos que van a estar operando, queremos que mejore la estética, queremos que mejore este, la propuesta arquitectónica, el servicio... Para eso la intendencia de Rocha del canon que, que la gente visitó por esos espacios públicos, este, que es en un contratito a cuatro años, eh, la intendencia de Rocha va a generar del 50% para que la gente pueda invertir de verdad en el espacio exterior y dar buenas condiciones. Por ejemplo, establecer living, este, eh, las estructuras que sean de, de, de madera cuadrada, que haya... Este, un, una linda presentación, que haya iluminación acorde, que haya decoración. Para eso es que este, este año la intendencia ha tomado la decisión de, de generar el 50 de, del
3: 50% del CAN. Muy bien. Eh, eh, se está haciendo un salto en calidad eh, en la oferta turística tremenda. Realmente, eh, realmente muy bueno, muy bueno este. Esta idea y, y la implementación, ¿no? Que va a ser, descartamos, va a ser da, muy exitosa.
0: Y
6: sí, lo que da trabajo, este, que yo este, veo la fortaleza realmente, es que, que estamos logrando desde, desde la función pública, articular con, con los privados, una pues, inversión de los privados en servicios públicos, para que haya gestión privada, ¿no? Este, sí. Coordinado con la gestión pública. O sea, esto es lo que da mucho trabajo. Este, no se trata de dinero, se trata de gestión entonces bueno eso es lo que nos, nos reconforta no que sin dinero logramos dar un salto cuantitativo en calidad que está muy bueno este sobre todo que dotamos de servicios y que eh, lo que tuvimos que hacer fue gestionar porque no nos costó este, ningún dinero público establecer este sistema. Por el contrario, tuvimos muy buenas ofertas de Canon por la propuesta, la gente le gustó este, participar de un esquema público-privado este, con la garantía de estar cuatro años en la costa rochense, y bueno, este, esa es la apuesta. Incluso estamos en la base, esto es para mejorarlo cada año, porque seguramente este, con el seguimiento de la Dirección de Turismo de Rocha este, con el seguimiento del Ministerio de Ambiente, vamos a, a mejorar este, muchas cosas de, estos, de esos paradores de playa.
3: De, recién mencionabas el canon, ¿cuál es el monto? de? ¿A cuánto ascendió el canon?
6: Tenían, eh, los distintos puntos tenían eh, una base que la Intendencia, a través de la Dirección de Turismo, había planteado y era en realidad a los puntos de facturación sino eh, por mi actividad privada este, y tener experiencia un poco en los puntos calientes, lo que le llamamos los puntos de alta facturación, es que nosotros pudimos estimar una base de canon que le propusimos al empresariado privado. Esto fue ampliamente superado, nosotros pusimos un, un canon este, que creíamos que era importante, que era un canon este, oneroso, que, que bueno que iba a, a lograr este, que la gente que, que postulara también tuviera un compromiso con la, con la actividad que va a desarrollar, este, y fueron ampliamente superados, ampliamente. Entonces, bueno, eso demostraba que la costa rochense y que el espacio público tiene un, un, un gran valor este, que, bueno, que, que no se estaba eh, aprovechando y, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, es ponerlo en valor, digamos, que estar frente al mar en la costa rochense este, tiene un valor, por lo tanto tiene un precio y este, los, los privados nos acompañaron en la propuesta
3: pero 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 estoy curioso con respecto a, 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 qué, a cuál fue la cifra inicial la... ah ¿las, las cifras no las cifras fueron variando
6: mira la cifra el, el, lo más barato digamos que se planteó fue en torno a 200 mil pesos por año no, Bien. no te lo quiero traducir a unidad porque todo este llamado fue en unidades indexadas
3: Bien.
1: no
6: lo quiero no lo quiero traducir a unidades indexadas para no para no complicar este, y se llegaron acá a un máximo de 600 mil pesos por año,
1: bien, este, o, bien. Un,
6: o un poquito más, este 650 mil pesos por año. Sí. Eh, eso es, es porque es un, un reflejo de, de la confianza en el proceso, de la confianza en que los puntos van a van a reaccionar bien a, a la venta y que, y que vamos por un camino de, de, de levantar la mira y con un hecho muy curioso. Esta, esta modalidad, que no se, por supuesto que no se eliminaron los clásicos chiringos de la costa rochense, los, los construidos de placa o de tabla, este, sino que eh, se tuvieron en, en todo el resto de la costa. Nosotros pedimos 25 permisos ambientales en total, porque los permisos ambientales los, los pidió la Dirección de Turismo, este, lo que facilita mucho mucho la, la operativa y a su vez le, le, le genera una responsabilidad a la intendencia eh, eh, frente a lo ambiental, pero si es algo muy curioso, que los chiringos clásicos al ver la propuesta de los módulos eh, cambiaron su estética, cambiaron su propuesta, eh, levantaron muchísimo el nivel, innovaron... Eh, la verdad que estoy muy, muy contento por el proceso, porque se entendió lo que estábamos procurando, que era que la cuesta rocha se diera con mejores servicios, que se diera con la mejor estética, que mejore la atención, que, que los servicios sanitarios sean mejores. Entonces, bueno, muy contento por eso.
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Y se viene el lanzamiento de la temporada de Turismo de Rocha?
6: El jueves 16 que esperamos en, en, el, en el faro del Cabo Bolón, en un escenario que estará ...este vestido por, por un ensamble de una sinfónica rochense... ...donde va a haber otros artistas, donde vamos a disfrutar de la gastronomía local... ...junto a la marca gastronómica rochense, que es Sabores de Rocha... ...donde va a haber 10 puestos gastronómicos, donde va a haber este, bueno, este, bebidas espirituosas... Este, ...que nos van a acompañar también y tener realmente un, un lanzamiento de temporada... ...y también un reencuentro con los operadores después de la pandemia... Eh, lo que nos va a venir muy bien, va a estar vamos a tener la presencia del doctor este del equipo de, de dirección del Ministerio de Turismo, nos va a acompañar la prensa nacional, va a ser de verdad eh, algo muy lindo para que ustedes también nos estén acompañando.
3: <ríe> muy bien. Eh, eh, cada vez que voy a, a alguno de, de los lanzamientos de Rocha, ¿causo estragos cuando tomo el jugo este de Butiá? Sí. Sí, 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 sí. Porque hay, hay,
6: jugo, hay jugo de butiá extracto, así, en ¿no? Y después hay un licorcito de butiá.
3: Y el licorcito, sí, claro. El,
6: el, licorcito, es... el licorcito, el licorcito es más este, espirituoso, este, bueno, permite. Da, da apertura al arte, a la poesía, a la música, ¿no?
3: <risa> de, eh, 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 Federico, íbamos, te, te iba a preguntar pasó volando el tiempo, eh, sobre la presencia en FIT de Rocha, que uh -huh. este, ya, ya, lo, ya lo comenté días pasados en, en, en mis redes sociales. Eh, hubo, la, hubo presencia de varias intendencias, este, eh, casi todas estuvieron todo el tiempo en el stand de Uruguay, y la derrocha fue una de las intendencias que los cuatro días desde la apertura al cierre de la jornada, de cada jornada, que es agotador porque permanentemente... Bueno, Rocha estuvo todo el tiempo hasta el martes de noche. Fueron los últimos ahí cuando ya estaban apagando las luces. Así que felicitaciones por esa gestión que hicieron en FIT promocionando a, a tu departamento.
6: Muchas gracias. Es un mérito todo del equipo de la Dirección de Turismo eh, de Alejandra Larroza y de Daniel Fernández, que, que la verdad que se pusieron la cita al hombro.
3: Sí, tremendo eh, equipo.
6: Y, y la sacaron, y no solo ellos, sino que estuvimos muy bien representados. Después, este, también en, en compañía de la Corporación Rochense de Turismo, que, que también nos da este, su apoyo y que nos acompaña internacionalmente también. este y estuvo tremendo porque nos dio muy buenos resultados, muy buenas conexiones, trabajamos mucho en accesibilidad, trabajamos mucho este, en las posibilidades de realizar algún turismo social de, de costos contenidos en la costa rochense, hicimos algunos contactos, este muy positivo fue para nosotros y te agradezco mucho tus palabras en cuanto a la dedicación que tuvo la Dirección de Turismo de Rocha en la FIT porque fuimos a... Este, acompañar también este proceso que ha hecho el Ministerio de Turismo con las direcciones de, de turismo del interior este, donde nos sentimos realmente respaldados, apoyados y es este, muy importante para las direcciones de turismo de las intendencias tener el, el aval y el apoyo del Ministerio de Turismo
3: de, Muy bien, muy bien Bueno, nos estamos, estamos ya, que tenemos que cerrar la nota y, no y <risa> continuamos el jueves Federico, eh, ahí te voy a hacer una nueva entrevista en donde me vas a, a, a la audiencia, vas a compartir, a informar toda la oferta de, de Rocha, no solo para el verano, sino para todo el año
6: 2022. Sí, te agradezco la oportunidad que me des el jueves porque estamos preparando también ese, ese consolidado grupo de turismo Aventura, este que Rocha está tremendamente preparada con una oferta increíble, este, de Laguna, Sierra, Costa, este, Vela, y bueno, es el momento de consolidar eso y salir a, a venderlo este, como Rucho merece.
3: Muy bien, perfecto. Federico, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. De...
6: Gracias a ti, un gusto estar contigo, con tu audiencia. Este, bueno, sabemos que eres el uno de, de este segmento tan preciado en el Uruguay, y este, es un gusto estar en tu programa.
3: Muchas gracias, acá Agustín también se despide Abrazo grande Federico
6: Agustín, muchas gracias y ta, seguimos en contacto
3: Nos vemos el jueves, un abrazo
6: Un abrazo grande, un abrazo grande, gracias Chao, <ríe> chau, chau.
3: Bueno, y nos quedan diez minutitos, Agustín, y nos vamos, entonces, eh, eh, nos quedamos en Uruguay y nos vamos al extremo
4: oeste. Exactamente, nos vamos hacia Colonia ahora, a volver a hablar de la Plaza de Toros, que ya estuvimos hablando un poco programas pasados, pero bueno, contanos sí. un poquito de eso, ¿no? Sí, bueno,
3: se reinauguró, Este, el, eh, fue el 9
4: eh, sí, el 9, el, 9 de el 9 de diciembre,
3: diciembre se reinauguró, estuve, estuve ahí pero son tantas fechas sí. Sí, sí, sí. Eh, Se reinauguró la Plaza de Toros en Colonia de Sacramento En lo que ha sido, como lo he dicho, uno de los eventos turísticos más importantes del siglo XXI en Uruguay, sin duda eh, el, Se viene otro, increíblemente, se viene otro ahora en enero uh -huh. Que va a ser la apertura, la inauguración del Museo de Arte Moderno el eh, eh, creado por Achugarri uh -huh. eh, allá en Maldonado este pero bueno para el este del país y, y en estos momentos para mí es el evento en el siglo XXI el más importante este es esta reinauguración de la Plaza de Toros que tuvo la presencia del presidente de la calle este, y que fue inaugurada en 1900, originalmente sí, sí.
4: en 1910 1910 de, a, a ver, este, hace un poquito de historia. Bueno, contarle a la audiencia entonces, en 1910 fue que se construyó esta Plaza de Toros por el empresario argentino Nicolás Mianovich, que no fue lo único que, bueno, que se encargó de que se edifique en Colonia, ya que tenía como un sistema de, de atracciones turísticas para los argentinos, ya él lo pensaba así, lo que él hacía era traer a los argentinos en su barco llamado Vapor de la Carrera, eh, bueno, se bajaban en, en un puerto, en el Real de San Carlos, los llevaba hasta un hotel, casino, en, en un trencito, que hoy mismo funciona como un centro de estudios terciarios. Hoy en día sigue funcionando de esa forma. Bien. Y bueno, también concurrían a una cancha de frontón de pelota vasca, así se llama, y presenciábamos también las corridas de toros en esta plaza en la que estamos comentando ahora mismo. De con,
3: con mala suerte para Mianovich que dos años después de la inauguración, Se cierra. La, el presidente de Valle de Ordóñez en ese momento este, prohibió las corridas de, de toros. Pero qué visión este hombre, qué las visión. Varias. La plaza de toros, el hotel, el barco, el tren, la, el, el frontón. El frontón, este frontón. Sí, visión. sí, era un,
4: un circuito turístico impresionante. ¿no?
3: Impresionante. Bueno, el, volvemos a la actualidad ahora. El trabajo de restauración comenzó en 2019, llevó 24 meses, eh, costó 8 millones de dólares, eh, la mitad la puso el gobierno nacional y la otra mitad la puso el departamento de, de Colonia. Eh, entonces quedó transformado en un centro de espectáculos con un aforo de 2.500 personas en las gradas y 2.000 personas en el ruedo que estuve pisando el césped ahora en la en la inauguración eh, participaron por supuesto el ministro de turismo Tabaré Viera, el intendente de Colonia Carlos Moreira que el gran impulsor de este proyecto Ignacio Curbelo, Roque Baudián, directores de, del ministerio de turismo y, y muchos directores de turismo de, de todo el Uruguay por supuesto Martín de Freitas, director de turismo de Colonia estaba ahí Después hubo un espectáculo excelente eh, con 300 artistas en, en escena. Y bueno, informar también que la Plaza de Toros, además de, 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 como, de del escenario para espectáculos y todo, también ofrece, va a ofrecer, ofrece o va a ofrecer eh, un restaurante, un museo taurino una tienda de souvenirs y un centro de convenciones, uh -huh. así que supongo que abajo de las gradas estarán los, las salas ¿no? para, para los eventos. Exacto. Debo de, de, de decir de que la estuvo todo espectacular. La invitación a los periodistas tal, tal vez fue lo más flojo de todo. Este, acostumbrados los periodistas, mal acostumbrados, dicen uno, yo no estoy de acuerdo a los periodistas que somos la herramienta de comunicación, este, uno de los principales aliados de, de lo que sea que, que se quiera comunicar, este, estamos acostumbrados a que nos mimen, este, y en, en, en otros países te reciben, te alojan, te dan de comer, te muestran, te explican, y acá simplemente nos trasladaron un ratito antes de la inauguración y terminó y nos trajeron de vuelta. Así que realmente me quedé sin conocer una cantidad de cosas, de ¿Sí? del, eh, horario, de apertura, dónde, si ya el restaurante estaba operativo. este Así que, bueno, eso quedó. Eh, incluso eh, cuando terminó salía salí a comer algo por las mías ahí sí, sí, sí. y había unos puestitos de, de hamburguesas y eso. Muchísima gente ahí, entonces seguí caminando 50 metros por una calle principal, eh, bien frente a la, a la entrada de la Plaza de Toros, este, una, una un restaurante ahí con una parrillita a la calle y le pedí un chorizo al pan, y, y algo rápido porque sí, el, sí, el sí. ómnibus ya salía, ya regresábamos y un pomelo. 180 pesos el chorizo al pan, que daba lástima. Era una cantidad de pan con un pedacito de, de mini choricito. 180 pesos. Y la botellita chica de pomelo, 120 pesos. Uh, sí, Entonces sí. dije, bueno, como aliados en la promoción de un destino, ese, esa parrilla o ese restaurancito este, no es el aliado principal. Eh, por eso me gustaría tener más información, que espero conseguirla en estos días, sobre el restaurante. Y, y doy por descontado de que los precios van a ser razonables y que la atención va a ser muy buena. Ojalá que sí, este para para que condiga con esa maravilla que es la Plaza de Toros.
4: Sí, sí, para que contribuya al buen desarrollo en realidad de esta, de esta reapertura.
3: Exactamente. este Otro tema que me quedó pendiente, era imposible ahí por la cantidad de gente que había, imagínate coches oficiales por todos lados de seguridad, esto y lo otro, pero tengo curiosidad para ver cómo se desarrolla el estacionamiento para los futuros, en estos días ya, uh -huh. este, los, los visitantes a ver dónde pueden estacionar. eso es una cosa una, por curiosidad que tengo para, para saber. Este, ¿Nos quedan tres minutitos? Tres minutitos. Da, damos dos noticias eh, rápidas. Una muy importante sobre una reapertura de,
4: de, de, de Brasil de, Exactamente, de Brasil. porque Brasil ayer sábado 11 de diciembre eh, hizo la reapertura de sus fronteras terrestres y atenta a toda la audiencia que esté pensando en, en ir a Brasil próximamente, para ingresar deberá presentar, primero que nada una prueba impresa o electrónica de vacunación, cuya aplicación de la última dosis, o de la dosis única perdón, se haya producido al menos 14 días antes de la fecha de ingreso a Brasil Muy bien. Además, en segundo lugar de presentar un documento que acredite la realización de una prueba de antígenos con resultado negativo en las últimas 24 horas o PCR de laboratorio que se haya realizado en las 72 horas anteriores al ingreso al país. Muy, Muy importante bien. tener esto en cuenta.
3: Sí, sí, sí. Bien, bien, Agustín. Y, y otra buena noticia es que Argentina abrió el viernes pasado eh, el ingreso a ese país por los tres puentes sobre el río Uruguay. Uh -huh. O sea, Salto Concordia Paysandú Colón Y Frayventos este, De <ríe> Frayventos <ríe> sí, Iguales sí. Este eh, el, También lo que, eh, lo que piden es Vacunación completa Y un PCR negativo Un temita que complica Un poquito, un poquito bastante Es el horario de los cruces uh -huh. Que es de ojo, atención a esto, de 8 de la mañana a 20 horas, todos los días, pero es de 8 a 20. Hay mucha gente, en mi caso, cuando cruzo, yo prefiero los horarios nocturnos, hay mucho menos tránsito, bueno, eso por ahora está, no está disponible. Eh, así que, y, y la gente que, que, que cruza... Este, muchos amigos míos de Paisandú que cruzan a cenar, ya no lo podrán hacer. Si quieren cruzar, te van a tener que ir a almorzar. Porque... Y sí, si no, no van a poder. <ríe> no che, eh, en, Como última noticia, y ya porque está la gente de 60 minutos, lo de Dubai este El, el hotel, eh, es increíble lo de Dubai en donde nada es imposible para Dubái. No, este, no. Estuve leyendo sobre este hotel... El Palacio Flotante Kempinski, que va a ser un edificio flotante, ahí frente a, un, a una de las playas de, de Dubai, va a estar un edificio flotando, un hotel gigantesco, cinco estrellas para arriba, uh -huh. eh, rodeado de 12 villas de lujo, que también van a estar flotando, entonces vos llegás a la playa, en un muelle, te llevan a los huéspedes uh -huh. en, en unas lanchas súper rápidas, ahí cruzan... Este, esto, Dubai no deja de sorprender. Es impresionante. De, sí. Con estas noticias, entonces llegamos al, al fin de esta edición de Pasaporte Radio.
4: Nos despedimos. Permitime rapidito recordarle Por... a la audiencia que estamos sorteando el rollo de film 120 metros para envolver el equipaje. Si querés viajar, en nuestras cuentas de Facebook e Instagram tenés la publicación con los requisitos de participación.
3: Muy bien, Agustín. Un gusto haber compartido este domingo el programa. Abrazo a Willy, que nos está escuchando, por supuesto, a toda la audiencia. Y nos escuchamos el domingo que viene. Chao, chao.
0: Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday in Montevideo y Remises Premium.
1: Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Queirolo.